0: Do primeiro conto, Chuva de Cinzas, até ao mais recente romance, O Editor, Madalena Sambento tem sete títulos publicados, entre os quais três foram premiados. Para esta miquelense, a escrita deve colocar questões e iniciar uma ação apenas completa quando o leitor também faz a sua parte. E isso é fundamental. Ler é fundamental. Madalena Sambento é mais o um nome que anotamos hoje nos cadernos da rádio. Nos cadernos da rádio. Cristina Oliveira anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias.
1: Aos sábados, na Antena 1 Açores.
0: Doutora Madalena São Bento, boa tarde. Bem Olá, boa tarde. Bem-vinda aos cadernos da rádio. Começando pelo princípio, gostava que me desse uma ideia do seu percurso de vida. Nasceu em São Miguel? Sim, em é São
1: Miguel, em Ponta Delgada. Na clínica de Bom Jesus, tanto quanto sei.
0: <risos> tanto quanto lhe contaram. Tenho vivido por cá, como é que tem sido a sua vida um bocadinho em linhas gerais, três ou quatro pontos fundamentais? Sim, vivi quase vida. sempre
1: cá. Uh, saí da ilha por duas vezes porque o meu pai era juiz na altura e tivemos que, que o acompanhar. Tive uh, algum tempo na Madeira, outro na terceira, mas de resto a maior parte da minha vida tem sido feita cá.
0: Boas recordações... Sim, de tudo. De e tudo. do tempo passado fora?
1: Também, também. Okay. Ainda era muito novinha na altura, mas tenho boas recordações de tudo isso.
0: E agora como terceira terceirense tenho de lhe fazer esta maldade. Boas recordações da terceira, sim, gosta da Sim, sim.
1: hoje em dia tenho uh, algumas das minhas melhores maiores amigas. São amigas do tempo da universidade. Estão na terceira e sempre que vou à terceira sou muito bem recebida. Não só por elas, como por todas as pessoas. Gosto e... muito do espírito folião da terceira.
0: E vai com frequência?
1: Houve uma altura que sim, estive a trabalhar para o... Trabalho agora para o Plano Regional de Leitura, mas estive a trabalhar sempre nessa linha, para programas governamentais na onda do, do currículo regional, etc., desde o início. E houve uma altura em que ia à terceira frequentemente, duas vezes por mês. Uh, agora já não, não vou com tanta frequência, mas de vez em quando ainda acontece ter que ir em trabalho.
0: Vamos falar do seu... Passado recente, lançou há pouco tempo o romance O Editor. Eu gostava que falássemos um bocadinho sobre isso. Mas quero começar pela dedicatória. O livro é dedicado a Daniel de Sá. Daniel de Sá,
1: exatamente. Um homem que me marcou profundamente, que me vai marcar para toda a vida, porque este tipo de pessoas, como eu disse uma vez acerca dele, não morrem. E um homem que me ensinou muita coisa, sobretudo com a sua postura maneira de estar no mundo. Era um homem de uma imensa cultura e que não se importava de a dividir com os outros. Uh, era um homem muito reto. Às vezes, talvez, se calhar, rígido, segundo a apreciação de algumas pessoas, devido à sua retidão. Era um homem que não se dobrava facilmente àquilo que achava que a consciência não deixaria, a sua consciência. Mas um homem extremamente humano e que me dedicou muito tempo da sua vida uh, entre aspas. Uh, algumas horas... De amizade, de ensinamentos, de conselhos e, e às vezes até só de conversas, que foram muito frutíferas para mim. Não 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 estava muito tempo com o Daniel fisicamente, mas às vezes por mail ou, ou ao telefone estava bastante tempo e tínhamos conversas que nunca mais me vão abandonar. Ele ensinou-me essencialmente a sua postura, que eu acho uma postura de retidão eh, e de amor ao saber eh, insubstituível. Ele, ele era um homem único dentro destas linhas que lhe estou a referir. Além disso, era muito humilde, o que também admiro imenso, e bastante humano.
0: Continuando no seu passado recente, vamos, vamos ao livro, propriamente dito. Uh, o editor, de que é que trata? Que resumo é que se pode fazer da história do editor? É, sabe que eu não
1: gosto muito de resumos de histórias. <risos> Os resumos das histórias têm sempre dois problemas. O primeiro é que são redutores, porque... Uh, traduzem -se sempre e apenas só o lado de quem o está a fazer. Uh, e segundo, variam de pessoa para pessoa, é exatamente nesta linha, ou seja, é bom que num livro cada pessoa possa captar a sua perspectiva, e é isso que valoriza o livro. Agora, posso sim situar as linhas mestras do livro, neste caso o pano de fundo é o reinado de Dom João V, uh, portanto século XVIII, e... Uh, Fala um pouco de como terão aparecido os primeiros livros impressos, uh, com a ideia de serem espalhados pelo comum das pessoas e não o livro enquanto joia, enquanto objeto de culto de um círculo muito restrito, porque isso já existia. Uh, fala um bocado da história desse percurso, como terá acontecido. E também fala em algumas figuras muito conhecidas, são tudo figuras históricas da alta nobreza portuguesa da altura. Outras figuras anódinas que que eu vou ressuscitar, mas que são baseadas em tipos sociais também com máximo respeito histórico. E, e tem uma figura principal, digamos, que é o protagonista, que que nos conduz ao longo de todo esse processo, porque é um livro que mostra várias facetas do século XVIII, desde a Inquisição, a censura, a joalharia a, a maneira de vestir, a maquilhagem, tudo, a música, etc. E há esta figura que... Que digamos que é o nosso Cicerone ao longo do livro, que é o Rómulo de Menezes e que é um nobre uh, da família dos Menezes, que também tiveram um papel, nesta altura, muito importante em termos, em termos de cultura, e que é um jovem de 20 tal anos, que, que através da apreensão do Portugal que ele conhecia por linhagem e o Portugal que ele encontra através das peripécias do, do livro, do romance, um, se revela um Portugal muito diferente e ele tem que fazer a súmula e digamos que de certa maneira também é a escolha entre esses dois portugais que, e ele continua a amar os dois mas há um que entra em conflito absoluto com com a maneira de ser dele
0: Mesmo tendo em conta que a sua formação é precisamente de História é professora de História este tipo de livro exige exigiu alguma investigação sim, específica sim. para isso sim muito, como é que muito. se faz uma investigação Eu levo género? muito a
1: sério o trabalho de investigação num romance histórico uma pessoa não, não se pode dispor a escrever um romance histórico e eu já escrevi dois ou três, já escrevi três porque são a minha área de preferência tanto para ler como para escrever mas uma pessoa tem que ter muita seriedade e muita consciência quando se predispõe a fazer uma coisa dessas porque não vai só entreter as pessoas não vai só embalá-las em palavras ainda que às vezes palavras sublimes, porque há alguns escritores que têm palavras sublimes e não tem nada a ver com a história, com o contexto histórico a pessoa vai tão bem, e desde que assuma isso, relatar uma parte da história que não é ficcional, não pode ser totalmente ficcional, ou tem que ser maioritariamente não ficcional, não pode induzir as pessoas em erro, nem levar as pessoas a sentirem-se malogradas porque há muita gente que conhece a história. E se não conhecer, pior ainda, porque são levadas ao engano. Portanto, sim, a investigação tem que ser uma coisa muito minuciosa. Às vezes é a parte que leva mais tempo, no, na composição, digamos, do livro, Uh, tem que ser feita com muito cuidado, tem que se cotejar várias fontes. Hoje em dia isso está muito facilitado com a internet, é verdade. Nós temos acesso a uh, todo o tipo de trabalhos sérios, ao mais alto nível, a teses específicas para cada assunto, se for necessário. Tem a que se ler com muita atenção, fazer a nossa súmula disto e pesquisar aquilo que pretendemos para o, para o assunto em causa e depois também dar a nossa interpretação pessoal uh, a nível de trama e de romance.
0: Como é que se pega no fio à meada? Uh, o que é que nasce primeiro? Isto é quase a história do, do ovo e da galinha, se calhar. Mas há uma parte uh, da história, neste caso da história de Portugal, que lhe interessa e constrói um romance a partir daqui? Ou é ao contrário? Primeiro pensa numa história e depois vai buscar os factos históricos que podem encaixar ali?
1: Eu penso que isto acontece exatamente das duas formas que sugeriu depende da pessoa, do escritor e também das circunstâncias com o mesmo escritor, pode surgir de duas formas diferentes no meu caso o que tem acontecido, e não propositadamente mas é o, o que eu posso relatar é o que me tem acontecido até o momento há sempre uma personagem que se me impõe não lhe posso explicar bem porquê mas há uma personagem que me começa a perseguir ainda não bem delineada mas com os seus contornos de figura
0: um e O fantasma
1: Quais? e ao longo do tempo ela começa a impor-se e, e, e a delinear-se com mais nitidez. E é, e é ela que me guia, vou por ela. Uh, quando foi a Mato 13 da Anunciada, eu não tinha a mínima intenção, nem ideia sequer, de escrever sobre a história de uma religiosa, isso foi uma coisa que nunca me passou na cabeça. Já quando escrevi os expostos tinha, lá está, uh, foi diferente. Eu tinha uh, um, comecei a ter uma grande atração pelo comércio da laranja e por aquela época. Depois apareceu-me a questão dos expostos em si Que também me interessou muito E depois é que se criou a personagem Como lhe estava a dizer, às vezes o caso é diferente Mas quero no caso da anunciada quero no caso do do editor Foram duas personagens muito fortes Que se me impuseram Primeiro de forma esporádica Ao longo do meu cotidiano E depois comecei a pensar nelas com muito mais insistência Porque elas também se iam solidificando à minha volta Iam criando uma maneira de ser um Um caráter uma maneira de vestir até, às vezes expressões de e eu comecei a ter que focalizar a minha atenção nelas e elas só se enquadravam em determinado contexto histórico no caso da anunciada
0: naquele seu contexto, do século XVII e, e neste caso no século XVIII E já lhe aconteceu pensar que o que até dava jeito à história era que a personagem fosse por aqui mas no fundo sabe que a personalidade que ela criou não permite que vá por aí Sim, exatamente Aborrece-se uh, com as personagens, não devias ser assim
1: Eu, eu aborreço me com as personagens no sentido Às vezes em que elas são muito impositivas Neste caso, no caso do editor O Romulo de Menezes foi uma personagem muito colaborante <risos> uh, Aquilo que eu pretendia do século XVIII Ele também pretendia E todos os assuntos que eu, sobre os quais eu me queria deborçar Eram perfeitamente concentrados para ele No caso da Anunciada foi um caso muito diferente a anunciada foi uma, uma figura que se me impus, mas depois, quando eu quis ir atrás dela e configurá-la, ela atormentou-me imenso. Mas isso também explica-se. É uma mulher que, no fundo, apesar de ter alguns pontos psicológicos de confronto com o meu feminino, é muito diferente de mim e, e, e viveu uma realidade, não só histórica como social, de fé e motiva, muito diferente da minha. E foi uma personagem muito dolorosa para mim, houve alturas... Em que e isso não é muito comum quando eu estou a escrever um livro, não é muito comum até porque não tenho tempo para isso, a minha vida é muito complexa fora da vida da escrita, mas no caso da anunciada posso-lhe garantir que acordei muitos dias sem conseguir dormir, ou seja, acordei meia da noite porque não conseguia dormir e que tive que me levantar e pensar nela, em coisas específicas dela, desde a forma como, como ela se ajoelharia, o que é que ela sentiria sozinha num, num espaço de pedra frio, um, pois os diálogos dela os diálogos dela com, com a figura de Cristo porque no fundo ela, ela acreditou profundamente até ao fim e relatou-nos que falou de facto com Cristo e eu tinha que transmitir aquilo independentemente do facto de acreditar ou não eu tinha que transmitir a crença dela até à morte uh, foi muito difícil porque era uma realidade muito longe daquilo que eu sou capaz de viver
0: portanto é um exercício da imaginação mas que não pode ser imaginação solta. A
1: é de imaginação empática, e é isso que às vezes dói e custa. Nós temos que, quase que nos pôr no lugar daquela pessoa naquele momento, naquele tempo, uh, para conseguir transmitir com a máxima dignidade o que ela terá sentido, ou o que ela terá dito e porquê, e porque terá agido desta forma ou daquela. Às vezes até nós, Às vezes nós podemos saber, historicamente, como é que a personagem agiu. Podemos ter a certeza factual acerca disso. Mas não sabemos os motivos que a que levaram a fazer isso e às vezes os motivos são mais importantes em termos de trama ou de passá-los aos leitores.
0: Continuando a falar de personagem e ainda no, neste passado mais recente do editor, vamos falar de nomes. Um dos nomes que aparece no editor é Rómulo. E segundo me parece, a doutora Madalena até conhece mais ou menos um jovem chamado Rómulo na sua vida pessoal. O meu filho chama-se
1: Rómulo. De facto, já é um jovem, já é, portanto, já é uma criatura adulta. É verdade que eu que, que fui influenciada emocionalmente, provavelmente pelo nome. Gosto muito do nome, uma vez que eu escolhi, é provável que tenha gostado <risos> dele. Mas, mas o nome adaptava-se, não, não foi diretamente porque o meu filho se chama Rome que, que eu fui chamar essa figura Rome. Ou seja, o, o nome é um nome que se adaptava perfeitamente à figura, é um nome concentrando com a época também. E como eu já tinha uma ligação pessoal muito grande com ele, e depois comecei a urdir uma ligação também muito íntima com a figura do Rómulo de Menezes, achei que podia juntar
0: as duas coisas. E o seu filho, o que é que achou disso?
1: Achou engraçado, <risos> achou por isso simplesmente engraçado, e às vezes até me diz, mas mas eu provavelmente não teria nada a ver com este homem, da maneira que tu o descreves aí. E eu digo-lhe, mas também o contexto histórico era completamente
0: diferente. Gostava de saber também um pouco mais sobre a parte gráfica do livro. É, é uma capa bastante original, pautada por uma... Simplicidade, talvez seja o nome mais adequado. Quem é que concebeu, quem é que desenhou a capa?
1: Os meus dois últimos livros, que por acaso têm capas, a meu ver, muito bonitas, embora muito diferentes, foram os dois concebidos pela Verasur Neste caso, penso eu que maioritariamente pelo criativo deles, o Hélder Cegadães, que trabalha no continente, mas trabalha para a vera Varaassour, mas toda a equipe da Vera Sur de, trabalha de modo geral, tanto quanto saem em consonância e trocam muito impressões sobre sobre a parte gráfica do livro. O Sr. Rainha, que é o, o diretor da Vera Sur, é uma pessoa que tem uma exigência muito grande, não só em termos de conteúdo, mas também, e isso às vezes vê-se pouco hoje em dia, até porque não há ocasião né, né, nem capacidade económica para isso, com a imagem do livro. Um, tanto quanto sei também, e pelas conversas que tenho mantido com o Elder eh, durante o seu processo de criação, ele tem o um máximo respeito, pelo, quer pelo texto, como pelo autor. Isso para mim não tem preço, isso para mim não tem preço, porque faz toda a diferença, e eu já trabalhei das duas, de duas formas diferentes, faz toda a diferença nós sabermos que, por exemplo, os designers da nossa capa, um, o editor do nosso livro, que em princípio não teriam nada que fazer isso, Fazem questão de ler o livro ao pormenor, estão por dentro da trauma, tanto, quase tanto quanto nós, né? uma maneira de dizer. Mas estão por dentro da trama, discutem assuntos de pormenor do livro e, baseados nisso, e também, portanto, no seu envolvimento afetivo com o conteúdo do livro, vão-nos propondo. O que acontece, de um modo geral, com a Vera Assura é, eles propõem-nos uma capa, nós dizemos se, pode, se há acertos a fazer, ou temos a liberdade de dar algumas sugestões, mas, de um modo geral, a capa é quase toda concebida por eles. E pretende ir ao encontro do conteúdo do livro.
0: Vamos pegar nessa frase de, que disse de, das discussões acerca de assuntos de promenor dos livros. Já lhe aconteceu, amigos seus, familiares, fazerem uma interpretação completamente diferente de alguma coisa que tivesse escrito? Quer dizer, as pessoas,
1: <risos> as pessoas discutem algumas partes do, do livro comigo, no geral dos livros, uh, mas é mais uma discussão... Um, que não tem dois pontos de polaridade neste sentido que lhe estava a dar. Ou seja, é mais comentar a maneira como eu descrevi uma coisa, comentar até que ponto é que a sentiram uh, por ter sido transmitida daquele modo. e Alguns assuntos mais polémicos dos livros, mas, ou seja, cada um tem a sua opinião e quando eu os levanto é mesmo no intuito de... Eu nunca dou um, uma ideia ou uma hipótese concreta, nem em termos de autor sobre aquele assunto. Eu gosto muito de levantar os assuntos polémicos, estudos que rodeiam aquelas questões, mas exatamente à espera que, a, que cada leitura tenha depois a sua interpretação. Portanto, nunca é uma, nunca se chega a confrontar com uma interpretação de algo que eu pensei de determinada forma e depois a pessoa vai dizer que foi exatamente o contrário. Quando muito, são as interpretações que eu suscitei e que depois vêm ao meu encontro, porque eu já sabia que iam ser várias. Então, hum, esta coisa de discutir os assuntos é ao fundo e em pormenor. Eu faço mais do modo geral enquanto estou a escrever o livro, com pessoas que me são muito próximas do modo geral. Tem esses primeiros críticos? Sim, às vezes eles são críticos sem é, sequer saberem que estão a ser hum. críticos do, do livro falo, ou de um, uma obra. Mas falo com essa
0: intenção, mostro-lhes o, o rascunho. Não, não, essa não nunca faço
1: isso, não. Só mostro o livro quando está acabado. Não quer dizer que ele não sofra alguma alteração. Já aconteceu algumas vezes. Pessoas de especialidade em algum assunto dizerem se calhar este pormenor uh, teria mais cabimento de ser assim ou eu dirigir-me determinadas pessoas para consultas específicas. Lembro-me nomeadamente na anunciada aconteceu porque era uma época muito remota e não é a minha especialidade. Eu não conseguia sequer em termos de investigação normal, encontrar os nomes dos pássaros que existiam naquele momento nos Açores ou que seria possível aparecerem naquele quintal durante a manhã, suponhamos, e fui ter com amigos meus que eram especialistas na matéria e eles forneceram as informações. Isso pode ter acontecido uma outra vez em relação a outras coisas. Mas em relação a outros assuntos, não. Eu, eu, quando dou a ler o livro, o livro já está basicamente
0: pronto. Tem várias obras publicadas e recebeu desde muito cedo diversos prémios pelos seus trabalhos. Até que ponto é que isso a pode ter influenciado, até que ponto é que pode ter causado alguma pressão no sentido da expectativa que as pessoas inevitavelmente criam uh, à volta de quem vê o seu trabalho reconhecido desde muito cedo?
1: Eu costumo dizer que os prémios às vezes fazem mal. E não, não vou aqui explanar porque os prémios literários às vezes fazem mal. Há uns que fazem mal e outros que fazem bem. Não quer dizer que não se devam atribuir prémios, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que às vezes em determinado contexto podem, e se calhar no sentido que lhes estava a dar agora, um, prejudicar um pouco o processo de escrita. Mas receber um prémio literário, por exemplo, pelo primeiro romance, como eu recebi, eu penso que deve ser sempre benéfico na carreira de um escritor Porque duas, uma, ou ele não tem noção de que o caminho da escrita é um caminho que deve ser sempre evolutivo e que se deve fazer no sentido de nos engrandecermos e nunca da estagnação. Porque ninguém escreve o primeiro romance perfeito. Ninguém. E a pessoa deve ter muita noção disso. Ou então, o que eu acho que é mais razoável e espero que seja mais frequente, a pessoa pensa, ainda bem que recebi esse prémio. Significa que, se calhar, este caminho não está errado. Que eu posso tentar continuar a ir por aí, pela escrita, mas que devo melhorar. Porque se quero mesmo ser escritura ou escritura, se é isso que eu vou ser e este prémio mostra-me apenas que se calhar eu posso ir por aí, tenho que melhorar muito, porque a escrita é um caminho muito difícil de considerar acabado. Eu diria mesmo que nunca está acabado. A pessoa tem sempre que ler muito e que burilar muito aquilo que escreve.
0: Já escreveu contos, crónicas, ensaios, romances... Há diferenças fundamentais entre um género e, e outro? Hum, a mim parece-me, por exemplo, que um romance pode eventualmente ser muito mais trabalhoso do que um conto. Isto em tem algum fundo de verdade de... na sua perspectiva? Tem,
1: tem. Logo, desde, desde logo em termos de tamanho, como é óbvio, e, e em termos de trama interna. Uh, porque até a teoria da literatura mais básica define isto. Ou seja, um conto pode ser um conto muito rico ou não. O que não quer dizer que não acha contos que são, se calhar, na sua, uh, na sua essência, mais ricos do que um mau romance, digamos, isto pode acontecer, mas, em termos só técnicos e, e, e teóricos, um romance tem uma trama que deve ser muito mais desenvolvida e muito mais complexa do que um conto. Uh, deverá ter mais personagens, deverá ter mais ramificações do de um enredo, deverá ter um pano de fundo muito mais rico, as paisagens, as descrições, etc, etc, por aí fora os diálogos, logo, a partida, e em princípio, falando de nós num bom conto e num bom romance, o bom romance dará mais trabalho.
0: Gosto que um livro coloque questões. Estou a virar as suas próprias palavras sim, contra sim. si. É uma frase sua que, que eu vi no lançamento do livro O Editor. Quais questões?
1: Todas as questões possíveis. Hum, há aquela frase antiga, uma frase clássica, que eu acho que é intemporal. Eu sou homem, nada do que é humano reputa lhe o a mim ou seja, tudo o que é humano vem a propósito da humanidade e pode interessar ao homem, eu acho, eu acredito muito nisso portanto, todas as áreas do saber, todas as áreas do sentimento uh, todas as áreas da percepção, logo que digam respeito ao homem e tenham sido vividas de alguma forma pelos homens são áreas apetecíveis, digamos e, e logo Depende também da época e do assunto que o romance explora. Nós devemos tentar levantar todas as vertentes. Uh, não gosto de livros que, à partida, se revelem fáceis, uh, que sejam escritos à partida para serem fáceis. E alguns, embora os autores nunca o assumam, uh, às vezes são livros que são feitos mesmo para ter uma leitura leve. Cor-de-rosa. Exatamente, quais Eu não gosto também muito dessa nomenclatura porque depois acaba por abarcar livros que não são exatamente os os, os típicos livros de cor-de-rosa. Mas um livro que é... Olha, se calhar vou por isso mais do lado do leitor para não ser ofensivo para ninguém. Quando se diz assim, a minha apetece-me ler uma coisa leve. Às vezes esse leve não tem bem o efeito que nós desejávamos porque uma coisa que nos põe a é pensar um bocadinho e não precisam de ser grandes elecubrações de espírito. Pensar sobre a nossa vida, pensar sobre as nossas sensações... Ou, ou, ou duvidar acerca de coisas que já sentimos ou já experimentamos duvidar se a perspectiva seria aquela isto às vezes pode ser também muito relaxante parecendo que não pode ser libertador e, e eu acho que um livro deve sempre pôr questões ou pelo
0: menos mostrar a realidade sob diversas perspectivas tudo isto me está a fazer lembrar, até por, por uma das coisas que, que disse agora, vamos pôr isto do lado do, do leitor, eu também a ouvi dizer que quando alguém escreve apenas inicia uma ação. E essa ação depois tem de ser continuada pelo leitor. É preciso que as pessoas leiam, é preciso que, que as pessoas se interessem, desenvolvam o gosto pela leitura. Na sua opinião, até porque isto nos leva ao plano regional da leitura, como é que vai o gosto pelos livros nos Açores? É mesmo que falar sobre isto.
1: <risos> Eu acho que isto é um bocado aquela história. Uh, vamos começar pela primeira afirmação que fez. Se é preciso que as pessoas leiam, se, se o facto de um livro ser escrito uh, tem tudo o fundamento do outro lado, é verdade. Isso é indiscutível, é aquela história. Se cair uma árvore na floresta e ninguém a escutar, será que a árvore caiu mesmo? Pronto. Eu acho com toda a sinceridade, que um livro, seja ele qual for, não é um mero exercício de escrita, nem de despejo. Um livro é feito para ser lido. E, e quase que me deveria dizer, ele não existe enquanto não for lido. Seja lá por quem for, mas ele tem que ser lido. Tem, tem que haver o outro lado. Se não for uma mera página de diário daquelas quase que de adolescente, por muita qualidade que tenha. Agora, hum, é bom, é desejável que as pessoas leiam cada vez mais? Sem dúvida. Sem dúvida, em qualquer parte, em qualquer idade. Há cada vez mais leituras nos Açores? Há. Há. Indiscutivelmente. São leituras de qualidade? Não sei. Uh, não sei, tenho as minhas reservas, tenho as minhas dúvidas. Acho que, na mesma proporção em que aparecem mais leituras nos Açores, graças a Deus, também, por arrasta, aparecem mais leituras de qualidade. Mas num número muito pequeno. E isso nos Açores... E continente, eu considero a mesma coisa. Porque é verdade que o livro, cada vez mais, é um fenómeno. Que o livro, cada vez mais, é uma matéria de comércio. Mas isso traz qualidade ao livro nem sempre. Nem sempre. A produção literária está a ser muito alargada, se calhar mais vezes em termos de quantidade do que em termos de qualidade. O que não significa, sublinho, que não haja muito bons livros em Portugal. Aliás, Portugal e os Açores também e os Açores também, sempre foram grandes produtores de letras. É quase como uma música que é adestrita às pessoas que vivem nos Açores, é a música da sonoridade das palavras escritas, e, e Portugal teve escritores a meu ver, fenomenais, de qualidade mundial. Portanto, eu não estou a dizer que não se escreve com qualidade no nosso país, de modo algum. O que eu estou a dizer é que é um bocadinho assustador o fenómeno da multiplicação da edição de livros neste momento, com grande margem, não de qualidade, mas de livros que são
0: pensados para venda. Isto sim eu acho perigoso. Até porque o livro pode ser, no fundo, uma arma, pode ser prejudicial. É melhor ler um mau livro ou não ler nada?
1: É melhor ler. É melhor ler. Eu defendo muito isto em relação aos meus alunos, porque o hábito da leitura é como o hábito da fala. Só se exercita uh, entrando neste hábito de corpo e alma e de cabeça. É óbvio que se uma pessoa começa a ler e a desenvolver hábitos de leitura, depois é mais fácil industriá-la para ler gradativamente as coisas melhores ou as coisas menos más, porque não há também livros que sejam só os livros bons. Nada disso. Mas E há, e, há, e dentro de vários géneros de literatura se conseguem boas leituras, isso é verdade mas é sempre preferível que a pessoa leia que se habitue a ler nem que seja o ritmo das palavras nem que seja o hábito que se cria com o estar afeto ao papel, às frases é muito importante e depois a partir daí há de se criar o resto é sempre preferível ler é verdade que um, um livro pode ser prejudicial, como qualquer doutrina pode ser prejudicial, como qualquer palavra bem arquitetada, qualquer demagogia pode ser prejudicial. Mas penso que uma coisa contrabalança sempre a outra.
0: Quais são os seus autores de eleição? Quem é que a doutora Madalena lê?
1: Olha, é assim, eu não vou responder a esta pergunta objetivamente <risos> e, e já lhe digo porquê. Uh, aqui há uns tempos, eu vou muito pouco ao Facebook porque não tenho tempo. Mas uh, não, não podemos ignorar que o Facebook é uma grande arma. gente. Existe e é uma grande arma, a, gente, existe existe. Uma grande arma uh, a vários níveis. Não é não é
0: como a árvore, ao fundo. Exatamente. A floresta. Exatamente. <risos> uh,
1: Portanto, eu quando posso, com muito pouca frequência, vou ao Facebook. E aqui há uns tempos houve uma brincadeira. Eu não sei se aquilo é uma brincadeira, se aquilo é um hábito. Se é um... Não sei, são coisas que se fazem pouco a pouco no Facebook. Um desafio. Exatamente, um desafio. E, e havia um que era exatamente... As pessoas iam passando de umas às outras... Quais eram os livros de eleição? Julgo eu. Penso que não eram os autores de eleição, eram os livros de eleição.
0: 10 livros mais marcantes Exatamente. na vida da pessoa.
1: E eu respondi que não podia fazer isso. Embora lesse compulsivamente. Eu sou uma leitura compulsiva. Uh, não posso fazer isso porque seria ofensivo. Não só para os livros. Todos que já li e que adorei. Como? Para mim própria. Para o prazer que tive enquanto leitura dos mais variados tipos de livros ao longo da minha vida inteira. Porque eu comecei a ler muito nova. E, e quase todas as, as melhores experiências que tenho de vida uh, estão ligadas a livros, de, desde da de infância. Portanto, isto seria ofensivo para os livros que li. Nunca me conseguiria lembrar de todos os que foram bons. e seria ofensivo para mim, enquanto leitura, e para os bons momentos que passei na vida. O que lhe posso dizer é que tenho muitos autores que gosto, muitos. Uh, é óbvio que Aça de Queiroz, é óbvio que Fernando Pessoa, que são, são autores marcantes e são autores indiscutivelmente bons, são autores que eu também admiro. Mas há muitos autores mesmo atuais que eu gosto, nacionais e estrangeiros, eh, sobretudo há obras que me marcaram. Às vezes não é só um autor, mas a obra. Há obras que foram eh, extremamente marcantes na minha vida. Há uma obra que é Amor e Dudinhos de Pés, que foi escrito por um macaense, se não estou em erro, não consigo lembrar do nome dele, mas lembro-me da obra ao pormenor e é uma obra que me vai acompanhar até à morte. Portanto, às vezes é mais a, a magia que determinadas pessoas têm com as palavras e não a obra daquela altura em específico.
0: Há frases dos livros de outras pessoas que, que ficam consigo?
1: Sim, sim, constantemente.
0: Deu por si e já as memorizou? Sim, sim.
1: Isto é, isto é muito frequente. Penso que não só comigo, com todas as pessoas. E Aliás, os meus livros, de um modo de geral, abrem com frases que não são minhas. Digamos, antes do, 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 da trama do livro ou, ou da narrativa do livro em si começar, há sempre uma página que tem uma frase ou outra que não é minha, foi de alguém e, só, e faz parte destas frases marcantes.
0: É um pontapé de partida?
1: Às vezes é uma moldura para o livro. É mais, não, não tanto um pontapé de partida. É uma moldura que se coaduna com o livro.
0: Como é que... Eu sei que isto é uma pergunta terrível de se fazer, uh, até porque já percebi que as personagens surgem e, e que a perseguem quase, que, que a acediam até que a doutora Madalena escreva sobre elas mas é, é uma pergunta incontornável esta da inspiração uh, de onde é que vem como é que surge algum exercício, algum ritual que tenha que, que a ajude
1: Não, há pessoas que têm, acredito que sim eu costumo brincar com as pessoas mais próximas, com os meus familiares e, e com os meus amigos mais íntimos. Precisamente porque não tenho esta oportunidade na vida, e acho que nunca vou ter, costumo brincar com o ritual de pessoas como a Isabela Arlenda, que diz que só começa a escrever um livro em janeiro, num dia marcado, todos os anos faz a mesma coisa, e que quando vai para aquela casa magnífica, aquela casinha construída ao fundo do quintal, para dar início a esse ritual, um, a sua assessora ou assistente, não sei, governanta, já lhe pôs as folhas na posição que ela pretende, etc. Já acendeu as velas, coeram-me aquela cara. Isto é, para mim, é quase um nonsense. Isto jamais acontecerá. Eu devido à minha vida e devido uh, ao meu percurso até descrita de da forma como comecei a escrever, quando comecei a escrever, etc., Escreva em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer suporte de papel, informático, não informático, eh, com barulho não, ou não à volta, com outras solicitações pelo meio, interrompendo -se. Claro que nós preferimos muito mais e, e sobretudo, estamos num, num ponto de, de expansão, digamos, eh, fulcral da obra, de estar sossegados, de preferência sozinhos, de preferência num sítio aprazível. Uh, às vezes, digo-lhe, muito raramente isto me acontece, mas muito raramente mesmo. Uh, quando acontece, é gratificante. Uh, mas isto vem a propósito de onde, de onde de vem de a inspiração. inspiração. Portanto, uh, se esta é a panorâmica para o meu quadro de escrita, uh, facilmente perceberá que eu não sou muito exigente em questão de momentos de inspiração. A inspiração para mim vem da nossa vida. Eu acho que quanto mais... E, e eu ontem ou anteontem, a propósito de uma pergunta que um colega seu também me fez, dizia que não acredito na, na escrita contemplativa. No meu caso, pode haver pessoas... Aquela ideia do escritor numa casinha isolada no cimo do monte para fazer as páginas. Eu não acredito nisso. Para mim não seria frutífero. A minha inspiração vem-me da vida, do cotidiano. Quanto mais eu vivo, quanto mais pessoas eu conheço, quanto mais uh, questões se me põem na vida... Quanto mais aspectos diversos da vida eu vivo, quanto mais experiências eu tenho, mais inspiração eu tenho para a escrita. Porque o que a minha escrita pretende espelhar sempre é a minha realidade humana, mas sobretudo a do outro. Aquilo que eu vejo no espelho. E, portanto, isto só se enriquece com o confronto, com o conviver, com o diálogo. É verdade que, muitas vezes, a minha inspiração é diretamente o outro, os outros. Coisas que, que, eu, que eu vi que alguém tinha vivido, que eu vivi através de amigos, que eu vivi por empatia também, mas a inspiração é a vida. Eu não tenho nenhum truque e não o saberia fazer. Também até agora, a verdade, eu digo que isto costuma-me acontecer, se calhar porque eu ainda não escrevi, se não pouco. Eu escrevi muito pouco. Na minha concepção, uh, seis ou sete livros, é muito pouco ainda. Uh, e se calhar ainda não senti a aflição de momentos de falta de inspiração. Isto nunca me aconteceu. Aconteceu-me um impasse de situações complexas que eu já gizei no romance ou, ou que se me foram impostas e que eu tenho que tratar ou depressar-me sobre elas e não saber bem qual a melhor dinâmica a dar àquilo ou qual a melhor abordagem que corresponde à verdade agora, falta de inspiração propriamente aquelas brancas, isto não me acontece eu quando começo a escrever sei, pode, pode haver dias de um ritmo muito mais lento e dias de um ritmo muito mais abrupto às vezes nós quase que nem conseguimos acompanhar o fluir da, das ideias, mas nunca me aconteceu este impasse que eu tivesse que fazer algum exercício ou que me tivesse que isolar. Não?
0: <risos> Projetos para os próximos tempos. Então eu deduzo que vai ter de escrever mais livros, porque ainda só escreveu uns poucos, não é?
1: Sim. Tanto uh -huh. das minhas perspectivas, gostaria de escrever mais livros. E qual é que vai ser o próximo? Não sei, não faço ideia. <risos> ainda é ressurgindo... não está pensado. Uh, um escritor tem sempre. eu, Um escritor, penso eu, que tem sempre um livro na mão, nem que seja na mão uh, imaginária, quando, quando lança
0: o outro. Tem sempre qualquer coisa na manga.
1: Tem qualquer coisa, ou este livro já está a ser escrito, ou este livro está na cabeça, mas existe sim um, o próximo livro, ele já existe, não, não lhe vou dizer que ele já tem, pode ter e pode não ter uh, realidade física, se calhar tem, mas tem sempre perspectiva agora não lhe saberei dizer como é que ele é, não, lhe sab não o saberei configurar exatamente, porque depois tal como lhe disse para mim o livro é só aquele que já existe e que já começou a ser lido e, e neste momento é ainda não é um
0: livro doutora Madalena São Bento muito obrigada por ter vindo obrigada a ter esta rádio. eu obrigada. foi muito agradável nos cadernos da rádio Cristina Oliveira anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias
1: aos sábados na antena 1 Açores